2: Queridos amigos y hermanos en Cristo, nuevamente quien les habla Jorge Graña les da la más cordial bienvenida a esta edición del programa Oración y Vida en este viernes, ya finalizando el mes de mayo, mes de las flores, mes de María, un mes que ha sido pues hermoso y que se va abriendo paso ya camino al verano. Eh, las vacaciones de los chicos en las escuelas un tiempo también para disfrutar un poco de nuestras propias vacaciones los que pueden y dedicarle tiempo a la familia dedicarle tiempo a la iglesia a sus compromisos también eh, todo eso que hacemos y que a veces pues no nos alcanza el tiempo bueno, quizás Ahora, en los meses siguientes, si pueden disfrutar de un tiempo de vacaciones, pues vacaciones no es eh, olvidarse de todo. Vacación es cambiar de actividad y tal vez pues eso que normalmente no hacemos todos los días por cumplir con las exigencias del trabajo y con todo lo que se nos va añadiendo a lo largo del día, cuando quitamos esto, pues a lo mejor podemos disfrutar de un tiempo para dedicarlo a estas otras actividades que enriquecen el alma y que también forman parte de nuestro compromiso cristiano de ser también coherentes con nuestra fe, con nuestro bautismo y dar ese testimonio. De manera especial, aquí en los Estados Unidos, los que somos inmigrantes y también de manera especialísima los que hablamos la lengua castellana, los que hablamos el español, somos una gran, gran mayoría. Al paso que vamos, y ahorita yo me atrevería casi a decir que el español va a pasar a ser la primera lengua de, de este país, que dicho sea de paso, fue la primera que se habló en este continente. Eh, después vino el inglés, pero el español... Puso carta de ciudadanía primero que el inglés. Pero bueno, no es el tema. Digo esto simplemente porque hoy me acompaña nuestra querida Olga eh, Villar, que como ustedes saben es directora del de CEPI, que es el Centro de Pastoral Hispana del Sudeste de los Estados Unidos, que tiene su sede en Miami. Y estamos grabando... Eh, el programa no es en vivo, por eso no voy a dar los, los números de teléfono. Pero sí quiero que presten mucha atención, porque ha ocurrido un evento el pasado mes, casi finales, finalizando el, el mes de eh, abril, que tiene una gran importancia y resonancia dentro de la Iglesia católica norteamericana y de manera muy particular para nosotros los hispanos, los que vivimos aquí en este país, pero sirve también para el mundo entero porque en definitiva esa es la catolicidad, compartimos una fe que es la misma en cualquier país aunque se hable una lengua diferente, pero además sabemos que hay hispanos en el mundo entero no solo en España, donde se habla el español, sino en toda Europa, te vas a encontrar siempre alguien que habla español, en cualquier país, cuecen eh, habas, como se dice, y vale que estas cosas que a veces se dicen, se comentan aquí, pues también sirvan, y iluminen y, y den pistas a los que desde otros países nos escuchan, porque Radio Católica Mundial tiene un alcance eh, global, y son muchas las, incluso emisoras afiliadas que retransmiten nuestra señal. A todos, mi saludo, la bienvenida y, y mi agradecimiento por hacer posible que esta señal llegue hasta ustedes en cualquier rincón del planeta. Así que, bienvenidos y bienvenida Olga para comentar este acontecimiento que tuvo lugar, que ya mencioné, y... No he dicho ni el nombre, incluso y tengo aquí un audio con un saludo del Papa, pero quiero, en primer lugar, mi querida Olga, además de darte la bienvenida, pues que nos presentes este evento que tuvo lugar, ¿cómo se llamó y dónde ocurrió? A ver.
0: Pues muchísimas gracias nuevamente por invitarme eh, y por todos los que nos escuchan, que el Señor nos siga abriendo puentes de, de vida, de camino, uh -huh. en medio de todo lo que estamos viviendo.
2: Te aclaro, feliz, algo? ¿Mm? Sí. Si sí, no, no, simplemente te decirte, ya tú no eres invitada, tú eres parte de la familia. <risa> de la okay. casa. Sí, tú eres de la casa. Invitados <risa> son otros, pero usted forma parte de la casa.
0: <risa> sí, bueno, <risa> bueno. Sí, sí, pues, pues muchísimas gracias nuevamente y, y bueno. Que no se nos olvida en las últimas semanas y en los últimos días todo sí. lo que estamos viviendo. Eh, como país, pero creo que aún es mucho más relevante todo lo que compartimos a través de este programa, porque creo que es importantísimo seguir multiplicando las formas de comunicar a, al Señor, las la forma de comunicar lo que se está haciendo en nombre del Señor, uh -huh. en nombre de su Iglesia, y que esto todo tiene que ayudarnos a crear un mundo nuevo y el que el, el mundo nuevo empieza por las actitudes concretas tuyas y mías, ¿no? Así es. de cada de cada persona que nos escucha, de cada familia que nos escucha. Tenemos 21 familias en Texas que hoy sufren la pérdida tanto de, de, de sus hijos, mamás, eh, maestras, eh, y esto tiene que dolernos, pero tiene que llevarnos la mano al corazón para entonces ver cómo estoy yo viviendo mi fe, cómo estoy viviendo responsablemente mi fe, que no solamente velo por los que están a mi alrededor, pero que tiene un impacto en la comunidad a la que vi en la que vivo, a la que sirvo, eh, en, en la que también voy creciendo, porque me dejo interpelar por ella. ¿no? Así
2: es, Olga. Y además de solidarizarme contigo, con este sentimiento, y eh, seguir invitando a todos a que no olviden a estas familias en sus oraciones, a estos niños que han fallecido, que el Señor en su infinita misericordia les acoja en su reino orar por nuestro país, por el mundo entero, pero también quisiera y, y pedirles que fuéramos sinceros. En, en, sinceros quiero decir en nuestro análisis, porque a veces se hacen análisis muy simplistas e inmediatamente los medios comienzan a dar sus opiniones y, y todo pareciera centrarse en el control de las armas y, y todo esto. Ciertamente esto es un factor, pero créanme, no es la causa principal ni la más importante. Afortunadamente aquí existen leyes y regulaciones para la posesión de armas. Las armas están controladas. Cuando usted va tiene que hacer un chequeo y tienen que chequear y revisar toda su historial. No todo el mundo puede adquirir un arma así porque sí. Simplemente que no se cumplan es otra cosa. Que además exista el mercado negro también es otra cosa. Pero yo les decía, eh, ser sinceros es ir a la raíz del problema, no quedarnos con, con este análisis simplista. Es muy triste lo que está ocurriendo y fíjense que estas masacres han ocurrido en, en las escuelas prácticamente casi a una por año desde, desde aquella del 2012 que tuvo lugar en, en Sandy Hawk, en, en Connecticut. Entonces, hermanos, algo nos está diciendo y ¿por qué existe esto? ¿Qué está pasando? Miren, yo creo que se necesita ir a la raíz. Hay que encontrar un sentido a la vida en primer lugar. Hay que buscar eh, un encuentro que corresponda de verdad a las necesidades del corazón. Y, y por eso eh, creo que es importante que nosotros seamos ese fermento en la masa y que nos demos cuenta que no podemos construir una sociedad sin Dios y mucho peor, contra Dios. Creo que eso eh, nos está pasando y por eso las familias, están destruidas, por eso la sociedad se está desmoronando. Casi todos estos muchachos que han cometido estas masacras, las edades oscilan entre los 15 y los 20 tantos años. Entonces uno se pregunta: ¿cómo es posible? ¿Qué, qué, qué vacío hay? Pero generalmente también en sus familias eh, están eh, fragmentadas, están eh, rotas. Hay que curar el corazón del hombre si queremos eliminar todo esto. No era el tema del programa, pero vale, eh, Olga, que lo mencionemos y que lo digamos sí, sí, sí. Y, y que estemos que es, a todos.
0: En este momento es importante uh -huh. tomar todas estas eh, situaciones, todas estas tragedias y examinar lo que pastoralmente realizamos, cómo está conectado con esto, o qué hace falta que conecte.
2: Sí. ¿no? ¿Qué está Porque... faltando?
0: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué nos está faltando? ¿No? Y yo, honestamente, viendo el tema que vamos a ver y, y, y que es la conferencia de raíces y alas, una de las grandes áreas ministeriales en las que se enfocó la conferencia es la pastoral juvenil. Mm. Estamos ya en el momento en que si no actuamos, eh, nos va a ser demasiado tarde.
2: Así lo es. Si
0: no enganchamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes, es demasiado tarde. Bueno, a ver. Por ahí vi en un artículo hace poco uh -huh. que decía, nuestra iglesia quizás es muy muy adultocéntrica, ¿no? ¿Qué tipo de adultos necesit necesitamos en la iglesia para que le dé espacio a los jóvenes, para que acoja y acompañe a los jóvenes allí donde estás? Tú mencionabas hace, hace un ratito el hecho de la sanación como un, como un reto fuerte, ¿no?,
2: Sí, ¿Qué sí lo estamos
0: es? haciendo al respecto?
2: Así es. Bueno, que esto sirva de, de introducción y, uh -huh. y también, pues ahora ya tú mencionaste más o menos este evento, este hecho que ocurrió el mes pasado, pero oficialmente fue el, digamos, el, digo, así lo vi en las noticias, el sexto congreso de, Nacional
0: de, Católico de Pastoral Hispana exacto, secto donde con, se, se congregaron pues todas las organizaciones que caminan con el Ministerio Hispano de diferentes maneras en Estados Unidos
2: Interesantísimo y yo te lo decía fuera del aire pero lo digo ahora aquí eh, es triste que un evento de esta magnitud y que abarque tantas organizaciones dentro de la conferencia episcopal norteamericana y de la iglesia en general norteamericana porque hay varios comités eh, que están y oficinas que están eh, invuelta, involucradas en, en este eh, organismo y, y en la celebración y preparación de este congreso que no se hizo de un día para otro. Pero es triste que esto a veces pasa por debajo de la mesa y lo conocen quienes participan los más allegados, los más cercanos pero eh, a veces se le da muy poca publicidad a noticias como esta y yo creo que por eso me, me interesa y quiero brindar este espacio para que muchos podamos conocer esto, no vamos a agotar por supuesto eh, todo el tema en, en apenas unos minutos vamos a continuar en futuros programas mencionando alguna de las eh, conferencias y los temas que se trataron acá que creo que tienen una riqueza extraordinaria, pero sí que esto sirva para motivarlos a ustedes a buscar esa información y acercarse en sus parroquias a su párroco, a su obispo y, y, y tratar de involucrarse de alguna manera porque eso es lo único que daría sentido a todo esto que se trata de hacer con tanto esfuerzo, con tanto amor y con tanto deseo de servir a la comunidad hispana. Entonces, Olga... Si te parece, mira, voy a poner nada más aquí ahora el saludo que envió el Santo Padre Francisco con motivo de este sexto congreso y luego pues ya tú nos vas comentando eh, dónde tuvo lugar, qué, lo, lo que sucedió, tú fuiste una de las que participó, uh -huh. entonces puedes ir comentando pues lo que te parezca más interesante y que vale la pena destacar. Vamos a escuchar al Papa Francisco que también estuvo al tanto desde Roma de este encuentro.
1: Respectuosamente a los participantes del Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano de los Estados Unidos, que ha convocado el VI Congreso Nacional de Liderazgo Católico del Ministerio Hispano, Raíces y Alas 2022, en Washington, bajo el tema Voces Proféticas, Ser, Fuente, Ser Puentes para una Nueva Época. Es importante el tema, que parece un poco suntuoso, ¿no? Han elegido un buen tema. En este tiempo absurdo, en el cual, sin salir todavía de una pandemia que ha golpeado toda la humanidad con tanto sufrimiento y tristeza, nos encontramos en medio del sufrimiento y la tragedia de una guerra. Toda guerra nace de una injusticia, Toda guerra, aún las que a veces se hacen en nuestras familias y comunidades, que se combaten o que se hacen en silencio, también nacen de una injusticia. Es triste ver que la humanidad no logra ser capaz de pensar con esquemas y proyectos de paz. Todos lo pensamos con esquemas de guerra. Es el cainismo existencial. La hermandad de todos es de todos y no se concretizan esquemas que transformen la vida de las familias, comunidades, pueblos, naciones del mundo. Los invito a reflexionar sobre la necesidad de ser cristianos que transformen las estructuras y puedan crear puentes en todos los sectores de la sociedad, Iluminando el pensamiento que lleve acciones que puedan dar paz y unidad en todos los niveles, comenzando en nuestras familias y comunidades. Yo necesito de paz, vos necesitas de paz. El mundo necesita de paz. Respirar paz es saludable. Necesitamos signos concretos de paz. Los cristianos tienen que dar el ejemplo. Les pido que sean puentes, que creen puentes. Que recen y trabajen por la paz. Y no se olviden de rezar por mí. Les deseo todo bien y les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Este fue el video mensaje que envió el Papa Francisco a este sexto encuentro, de, eh, sexto encuentro nacional de pastoral hispana aquí en los Estados Unidos y raíces y alas y el lema fue Olga voces proféticas ser puentes para una nueva época Dios mío, a ver, yo te decía, solamente el, el, ese título Raíces y alas y este este lema, ¿no? Da para meditar y hacer varios programas, pero bueno, te cedo la palabra, toda tuya.
0: Bueno, pues sí, esto ha sido un esfuerzo de la oficina eh, de, de, de esta organización que uh -huh. es el, el la, la asociación nacional de ministerio hispano donde pertenecen pues todas la todo lo que hay muchi a veces no, no lo sabemos no pero por ejemplo está la uh, conferencia de de directores de pastoral hispana de institutos de formación pastoral de pastoral hispana, de liturgia hispana, de sacerdotes hispanos, de diáconos hispanos, las hermanas también es otra asociación, sí. y todas ellas buscan a través de esta el colaborar, el ser ese esa pastoral de conjunto, o como a mí me gusta llamarla mejor, una pastoral que busca una comunión, que ya en sí es puente entre todas estas diferentes asociaciones para poder trabajar como hispanos en esta iglesia norteamericana. Y existe desde 1991 esta conferencia, que es la sexta, eh, fue en Washington, donde se tuvo la oportunidad de poder también hacer algo de abogacía, de, de ir y reunirnos con nuestros representantes a nivel del Senado eh, en cuanto a buscar formas de una reforma migratoria pues que busque el bienestar para todos. Es fue parte de la, de la conferencia, pero había, como les dije, cuatro grandes ejes, cuatro grandes temas, que eh, después del quinto encuentro, Raíces y Alas, toma lo que serían las cuatro eh, ejes principales hacia donde tiene que dirigirse la pastoral hispana en Estados Unidos. Y esos cuatro grandes temas... Eh, se dividen en formación, pastora, de, formación pastoral, justicia social, familia y pastoral juvenil hispana. Son los cuatro grandes temas que estuvimos discutiendo, que estuvimos reflexionando durante la conferencia, que efectivamente fue en esa última semana de abril, del 26 al 30 de abril. Fue hermoso ver también eh, nuestros obispos, eh, también el, el uh, Monseñor Pierre, que es el, el
2: nuncio el, apostólico, ¿verdad?
0: el nuncio apostólico, nada más y nada menos, sí, representante señor. del Papa aquí en Estados Unidos, y eh, estuvo co acompañándonos también durante todo este proceso. Es hermoso, o fue hermoso, ver eh, los nuestros pastores de la mano de nuestros líderes, tanto adultos como jóvenes adultos que también tuvieron, llevaron toda la parte de pastoral juvenil durante el encuentro o durante esta conferencia.
2: Sí, y ahora que mencionabas todo esto, algo que me llamó la atención también, un dato interesante, que este Congreso Católico de Líderes de Pastoral Hispana aquí en Estados Unidos, Raíces y Alas, contó además con la participación de dos presidentes episcopales, que fue eh, Monseñor José Gómez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y uh -huh. eh, Monseñor Miguel Cabrejo, que es presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, pero además también es presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, del CELAM. Uh -huh. De alguna manera, entonces, claro, eh, esto está vinculado no solo aquí a los Estados Unidos, sino también al continente eh, latinoamericano. Creo que la Correct. presencia de estos dos obispos no tiene ese significado especial. Y, uh -huh. sí, creo... y
0: representantes también de la conferencia. Sí, en hubo. determinados momentos de la conferencia latinoamericana que estuvieron también aportando desde, desde su realidad, iluminando uh -huh. la nuestra también.
2: Así es. Y tú mencionaste, fíjate, cuatro prioridades eh, que son uh -huh. eh, claro a tener en cuenta familia, pastoral juvenil hispana, justicia social y formación pastoral uh -huh. y yo creo que claro podemos en futuros programas por eso decía eh, ir viendo algunos de estos eh, de estas prioridades que se comenta, que se dice, que se está planteando hacer porque, por ejemplo, sobre la familia, Dios mío, uh, yo vi un análisis que salía precisamente de uno de, de estos temas y muy, muy interesante eh, todo lo que comentaron y reflexionaron acerca de la familia hispana aquí en los Estados Unidos. Y creo que vale la pena que en futuros programas lo mencionemos. Pero ahora, así, a, a nivel um, general... ¿Podemos comentar, tú que participaste allí, algunas experiencias, algunas anécdotas, algunos de los temas o de las noticias que crees que realmente vale la pena destacar ahora en, en el programa?
0: Creo que entre las cosas, la, la persona que guió uh -huh. un poco o, o que abrió el tema de la familia fue la doctora Dora Tobar, que es la directora de Vida Familiar de la diócesis de Lafayette en, en uh, Indiana. Y me parecieron como puntos muy importantes, la familia, el ministerio familiar y la nueva evangelización, muy importante, porque a veces ve vemos con la familia como, um, como, un, como algo fuera de lo ordinario, cuando la iglesia empieza realmente en una familia, ¿no?, eh, el mismo Jesús tiene su experiencia de iglesia o de comunidad, su primera experiencia de comunidad es justamente con su papá y su mamá, ¿no? Entonces, el que podemos pensar en que, que la familia tiene que reclamar nuevamente, tomar nuevamente su rol como iglesia doméstica, donde se forman discípulos, ¿no? Entonces, la doctora Tobar, traía eso ese punto a colación. Como reclamemos nuestra identidad, estamos perdiendo como sociedad eh, la fe eh, y la confianza en el matrimonio, no, la sacralidad de las de, del, del sexo, del del, del ser padres. Todo esto son llamados es, vo es una vocación tenemos que reclamar nuevamente la identidad de esa vocación como familia y saber que es allí donde empieza la evangelización no empieza en el momento en que en que la persona eh, ya es un adulto sino que empieza desde el, desde el vientre desde de su de su madre empieza desde ese amor eh, que tiene papá y mamá y y es allí donde inicia eh, la familia. Importante que eh, observar qué está pasando hacia adentro de esta familia que a lo mejor no permite ver a la familia eh, esa la sacralidad de su vocación, de, del consagrarse uno al otro en un amor esponsal que le permite entonces dar vida a través de los hijos, pero dar vida en cada actitud que la familia eh, tiene, ¿no? los esposos, la centralidad en los esposos, la misión como padres de familia, eh, promover la vocación al matrimonio, de la misma manera que promovemos la vocación a las órdenes sagradas, a la vida religiosa, también enfocarse en promover la, la vida matrimonial como lo que es una vocación, un regalo también. Eh, ¿Y qué oportunidades... Y retos y recomendaciones, era una de las cosas que también ella se enfocaba en su presentación, sobre la vida familiar co para el Ministerio Hispano. Muchas veces el Ministerio Hispano anda como, yo lo llamo como, como los bomberos, ¿no? Que apenas que hay un, un fuego ahí aparecen y, y hay toda clase de diferentes fuegos. Ella llama a tomar conciencia de poder ofrecer una pastoral familiar, que acompañe los diferentes procesos que lleva una familia, las diferentes etapas que una familia tiene, desde que eh, el noviazgo hasta eh, que ya dejas ir a los hijos de tu casa para empezar nuevamente el, el ciclo. Eh, en cuanto a vida familiar, pues no tendríamos mucho en lo que seguir ahondando, no sé si lo vamos a hacer ahora o más adelante, pero creo que ella nos dio muchas claves que a tener en cuenta para poder organizar también aquellos que no tienen una pastoral familiar organizada, que yo me atrevo a decir es la mayoría, creo que como que en inglés decimos we take it for granted, lo hemos tomado, lo hemos dado por hecho sí. todo el tiempo y no le hemos dedicado el tiempo que merece Ahí nacen el resto de las pastorales. Si tenemos que ver una justicia social, empiezan en, en la familia. Si tenemos que ver una, una formación pastoral, empieza en la familia. Y la pastoral juvenil empieza en la casa.
2: Exacto. Eh, con esto que nos estás diciendo, nos damos cuenta y, y creo que es evidente que el centro, el núcleo, es la familia. Eh, son como, como ejes que, eh, que salen de ese núcleo que es la familia. Todo va a, a, a partir de ahí, porque la célula básica de cualquier sociedad es la familia. De hecho, es la institución humana más antigua, anterior al Estado, anterior a cualquier tipo de asociación en que el ser humano pueda involucrarse. Lo primero es la familia, incluso eh, en los clanes, eh, en las edades eh, entonces, pues sí, Antigua era eso precisamente. Es decir, entonces, la familia tiene que ser el, el, lo más importante y hay que trabajarla, hay que formarla, hay que educarla y no puede ser, como dices tú, algo ajeno, sino que tiene que ser algo que incluimos, que insertamos dentro de todos estos planes pastorales a nivel, sea... Comunitario, diocesano, eh, no sé, por vicarías, por uh -huh, eh, uh -huh. nacional, como quiera, tiene que la familia estar integrada. No puede haber eh, esa distancia, esa dicotomía, ese rompimiento entre una realidad y otra, porque entonces no se estaría cumpliendo el lema de este eh, Congreso, que es precisamente crear puentes ser puentes para una nueva época. Y de esto vamos a hablar en la segunda parte, porque increíblemente ya hemos consumido más de la mitad. Pero tengo este audio aquí. Escúchalo, eh, a lo mejor identificas algunas voces, pero la canción, creo que esta fue la canción también que sirvió un poco como el, el himno o el lema de este sexto encuentro que tuvo lugar el mes pasado en la ciudad de ahí en Washington, aquí en los Estados Unidos. Vamos a escuchar. voices
1: voces proféticas
2: bridges for a new era ser puentes para una nueva época sí en salida
0: como iglesia del Señor raíces y alas raíces y alas
1: raíces y alas raíces y alas
2: raíces y alas raíces, y alas. raíces. raíces. nuestra riqueza como hispanos
0: una iglesia profética
1: nuestra
0: historia. Leadership.
1: Fe, valores, tradiciones.
2: Alas.
0: Llamados a la acción.
1: Alzamos la voz. Espíritu profético.
2: Futuro, visión, pasión. Estamos aquí para, para hacerlo. Hello friends, we are waiting for you at Raíces y Alas. Don't
0: miss it. Vamos a esperar y vamos a ver si llegaron. Dios les bendiga. Acompáñenos. I would like to extend a very warm warm welcome to all the members and leaders of Hispanic Ministry and uh, I am very happy to welcome all of you to the Archdiocese of Washington. prioridades pastorales. Priority, families. We have the mission to proclaim the good news that Hispanic families are. Priority, youth. Los jóvenes son protagonistas de
1: la pastoral juvenil. Priority, social justice. La justicia social brota de nuestra fe católica. Ponla en acción abogando ante el Congreso sobre temas relevantes para la comunidad latina. Priority
0: pastoral formation
2: attentive to the spirit of truth and pastoral service
0: por una iglesia sinodal con el papa francisco por una
1: iglesia que como misión incluya a todos abrace a todos caminamos junto a jesus somos una iglesia en salida welcome to raíces y alas empowering hispanic ministry in our church we are all together for a missionary church with open arms, a church with leaders who are making a difference.
2: So we are all invited to participate to this meeting organized by Raices y Alas. As you know, Raices y Alas means that uh, uh, all the people involved in the pastoral for Hispanic people are invited to get to be together. and. Uh, Examine how we could go forward. Raíces y alas, a todos los esperamos, para poder precisamente eh, hacer una experiencia de lo que significa una iglesia en salida.
0: Los invito a levantar sus voces proféticas en el Congreso Nacional de Liderazgo de Pastoral Hispana, donde nos reuniremos en comunión, participación y misión por una iglesia profética. Nos vemos en Raíces y Anas, en Washington, D.C., en abril del 2022.
2: Ahí tienen diferentes voces de quienes participaron en este sexto Congreso Nacional de Pastoral Hispana aquí en los Estados Unidos. Raíces y ala, hubo eh, audios en inglés, pero un inglés muy fácil de entender. Además, muchos, una gran mayoría de nuestros eh, hispanoparlantes aquí también manejan el inglés y hablan el inglés, son perfectamente bilingües, así que podrán entenderlo muy fácil y me gustó la, ¿no? escuchar a, a, al nuncio Monseñor uh, Christopher Pierre que él habló en, en inglés pero también en, en español y lo hace muy bien y, y y ver lo que es tan cercano él que es el representante de el Papa aquí en los Estados Unidos eso es lo que hace un nuncio apostólico en un país, es el representante de, de la Santa Sede es el, el la digamos la cara y la, la voz del Santo Padre en cada país, porque evidentemente el Papa no puede estar en todos los países a la vez, pero para eso tiene eh, los nuncios apostólicos que llevan su mensaje y le, y le hacen presente ¿no? En, en esa iglesia en particular. Así que me, me gustó muchísimo que él participara, que estuviera ahí junto a tantos otros obispos, sacerdotes, como decías tú, diáconos, ¿no? Y muchos laicos. Fíjate que eh, una noticia que de, tenía por acá decía que eh, cerca de, a ver, lo tengo aquí, más de 70 líderes de 64 Ajá. organizaciones han estado trabajando en conjunto para preparar este eh, congreso Raíces y Alas. Y mira, cuando decimos, porque a veces escuchamos las cosas y no nos detenemos a, a meditarlas, a pensar. Cuando yo escuché este título, lo leí, Raíces y Alas, dije, caramba, qué dos realidades. Olga, tú eres inmigrante, yo soy inmigrante, muchos de nuestros escuchas lo son uno de los problemas más grandes que enfrentamos los inmigrantes sobre todo durante los primeros años cuando hemos abandonado nuestro país y vamos a otro para iniciar una nueva vida es precisamente esa sensación de desarraigo uh -huh. de, de que yo me he desgajado me he eh, eh, ¿Cómo se llama? Me he desprendido, me he desarraigado de mi patria, de mi cultura, de mis valores, de mi historia. Eh, atrás quedaron los amigos, mi, mi, mi iglesia en la que crecí, la comunidad, eh, el barrio, la ciudad, las memorias, los recuerdos. Esa sensación de desarraigo es a veces muy dolorosa, sobre todo en los primeros años y en el caso de los que emigramos, por ejemplo, a, a un país como este, en el que cambia mmm, la cultura en general, pero cambia la lengua también. Y empezamos a sufrir la barrera del idioma en los primeros años y cómo comunicarme y no manejo bien el inglés y todas estas cosas. Eh, eso es terrible. Y por otro lado, pensaba, sí, ok, además de esto, pero... Venimos con el ansia de volar. Eh, desafortunadamente, todos los inmigrantes lo hacemos por alguna razón, por alguna causa. Y casi siempre pasa que en nuestros países, ya sea por razones políticas, económicas, eh, nos hace la vida imposible y, y, y nos impide precisamente alzar el vuelo. Es como un pichón, imagínense, eh, los que crían palomas y todas estas cosas, eh, le van cortando las alas hasta que las van entrenando para que puedan volar, pero si usted a un pájaro le corta las alas, ¿qué hace? No puede volar. Entonces, eh, así nos pasa a veces un poco en nuestros países, que estas trabas políticas, económicas, sociales, de todo tipo, Cortan ese deseo, sobre todo en la juventud, de, de volar, de expandirse, de crecer. Entonces venimos y queremos aquí abrir nuestras alas y comenzar a volar. Pero a ver, y aquí voy contigo. Dos cosas. Uno es la raíz, hay que, y por eso me encantó este, este título, porque es muy importante echar raíces, tener raíces para que cuando vengan las tempestades, las tormentas, las turbulencias que tenemos que enfrentar y lo estamos viendo a diario, basta encender la televisión, escuchar la radio y ver las noticias, para cuando estas cosas ocurran no estemos dando bandazos a derecha, a izquierda y seamos arrancados. Pero por otro lado, si queremos volar también, hay que aprender a volar y hay que estar preparados y entrenados. Eh, ser piloto es una carrera, nadie se monta en un avión y vuela solo, así, porque sí, eh, necesitas aprender a volar. Entonces, creo que todos estos elementos, todas estas eh, encuentros, reuniones, van ayudándonos a estas dos cosas, a profundizar nuestras raíces, pero a también ayudarnos a volar. ¿Qué, ¿Qué crees de todo esto?
0: Pues estoy plenamente de acuerdo contigo, recuerdo que tenía... 16 años cuando llegué a Estados Unidos. Eso fue ayer. Y la, quizás los términos, sí, no, ayer. <risa> <risa> Gracias. Uh -huh. eh, pero que, que recuerdo que ben, mis padres habían llegado aquí como dos meses antes uh -huh. y la, la, mi hermana menor y yo entramos juntas por el aeropuerto de Miami. Pero recuerdo que cuando escuché inglés por primera vez, mi reacción natural fue agarrarla por la, ma, por, el, por, la por la mano, por el brazo. Y decirle, nos han cortado la lengua. Ya. Fue mi primer comentario. Sí, tu primera ¿no?
2: reacción, claro, claro.
0: Claro Y claro, cuando hablo de eso, hablo, nos han cortado la raíz. Sí. Claro, después uno va dando cuenta, o sea, va, continuar el proceso de inculturación, de adaptación, de todo esto, y, y, y te das cuenta que tus raíces son las que te han dado la fortaleza interna de poder eh, a, abrazar esta nueva cultura no y no dejarte absorber por ella. no Entonces creo que es, sí, estoy de acuerdo contigo, este título de raíces y alas nos ancla en nuestra cultura y de allí es donde podemos, eh, con una identidad propia, poder entonces saltar a abrazar la realidad multicultural en la que vivimos en este país. Y creo que allí es donde están las alas, ¿no? Nuestra capa capacidad de soñar y de construir juntos, de volar, ¿no? A través de los procesos de, de formación que vivimos, de, de vida que vivimos, de experiencias eh, que, en las que, nos, en las que nos, nos encontramos, ¿no?
2: Así es. Y mira, algo que vale la pena también aquí que mencionemos, es que este sexto encuentro eh, se dio también ya dentro de este espíritu de una iglesia en un camino sinodal verdad y, y creo que esto pues también le da una tónica diferente y un modo de vivirlo como como iglesia porque sabemos que vamos en este Proceso que ha iniciado eh, el Papa Francisco y que mm, está pues desarrollándose en toda la Iglesia Universal. Y es este camino de reflexionar sobre la sinodalidad dentro de la Iglesia. Y creo que es importante entonces también que esto se haya tenido en cuenta y haya sido un poco también telón de fondo, ¿no? Eh, porque. Decía el Papa Francisco eh, que se hace con la intención de recorrer el camino sinodal pues dentro de toda la iglesia, siguiendo esas claves que son propuestas por el Papa en la apertura del sínodo, que fueron comunión, participación y misión. ¿no? Eso... Eh, Creo. que
0: justamente son las tres áreas, o tres, tres ejes, de aquí del, del Southeast Pastoral Institute. Son justamente uh -huh. en comunión, formación y, y misión.
2: Claro, y miren, eh, a veces nos, nos parece que, ay, ¿qué es esto de la sinodalidad? Algo muy complicado. Bueno, ya iremos profundizando en, quizás en otros programas, pero... Uh, simplemente cuando hablamos de, de, de sinodalidad esto en primer lugar lo que significa es escuchar, es ir al encuentro de, de otro, es compartir es brindarse, es eh, quizás eh, estar más dispuesto a sentarnos a escuchar a compartir, es estar abiertos a que el Espíritu Santo de verdad entre en nuestro corazón, en el mío y en el del otro y en el de toda la, la, la comunidad, porque en definitiva no es para escucharnos los unos a los otros. Sí, nos escuchamos nuestras ideas, nuestros eh, criterios, nuestras iniciativas, todo esto, pero si en realidad todos juntos no nos sentamos a escuchar el Espíritu Santo, entonces, mire, eh, de nada serviría. Este camino sinodal y esta sinodalidad, porque quien mueve, sostiene, asiste eh, a la iglesia desde su inicio es el Espíritu Santo. El próximo domingo vamos a celebrar la eh, solemnidad de la ascensión del Señor al cielo. Uh -huh. que Tuvo lugar el jueves, pero bueno, se traslada normalmente porque se, se, la, la ascensión se celebra a los 40 días de la resurrección del Señor. Los 40 días se cumplieron el jueves, pero normalmente las conferencias episcopales en casi todos los países mueven esta celebración al domingo siguiente. Va a coincidir entonces con el séptimo domingo de Pascua. ¿Y qué eh, fue lo que prometió el Señor antes de marcharse? Dijo claramente, iré a prepararles un lugar, pero además de eso, eh, prometió enviar un abogado. Eso es lo que quiere decir, eh, ¿no? Eh, el Espíritu Santo va a interceder por nosotros. Y ese Espíritu Santo dice, es preciso que yo me vaya para que les envíe al eh, abogado al Espíritu Santo. Entonces, dos cosas. El Señor no se desentiende de nosotros, asciende en cuerpo y alma al cielo, está sentado a la derecha del Padre, como decimos en el credo, que no es más que eh, significar su gloria a es, esa al que tuvo desde siempre y de la cual se despojó por hacerse uno de nosotros y, y encarnarse. y, y y venir a rescatarnos de, del pecado y precisamente su resurrección que celebrábamos en la Pascua fue su triunfo sobre la muerte y sobre el pecado. Y ahora esta ascensión no es que, oye, ya acabé lo mío y me desentiendo de ustedes y me fui. No, el Señor sigue y están, está presente, no de esa forma visible como lo estuvo durante su encarnación, pero está visible a través de todos los signos, de todos los, de los sacramentos y sobre todo de esa presencia del Espíritu Santo que Él nos envía, que Él nos garantiza y que intercede por nosotros. Entonces, eh, esta sinodalidad tiene que partir y tiene que tener su base en esa escucha del Espíritu Santo, porque es la que y es daría una sentido. Escucha
0: activa. Ajá es una escucha que está lista para ser una eh, respuesta desde muchas veces desde el silencio que acoge y otras veces en un cambio de dirección. ¿no? Y eso también es importante el poder tenerlo. Cuando en esta conferencia estábamos abiertos a la escucha, eh, era saber que ninguno tenía solito todas las respuestas, que era en la búsqueda... Eh, como comunidad eh, de, de, de aquello que Dios nos pide en este momento, que es un momento tan fuerte, porque momento quizás en que a nivel de comunicaciones y en estos dures expertos eh, tenemos tantos recursos, pero a la misma vez nos hemos ido como al otro extremo, donde hay tantos medios, pero hay pocos espacios de realmente tener una actitud mariana de la Virgen, de estar a una escucha que puede comprender, acoger y lanzarse entonces a una misión.
2: Así lo es y qué bueno que has mencionado a la Virgen ya eh, finalizando eh, el programa porque ella es nuestro modelo también, ella fue la, la, la primera discípula del Señor, ella que le llevó en su vientre y que guardaba eh, su palabra y su enseñanza en su corazón y la meditaba, eso es lo que tenemos que hacer y que tenemos que imitar. Mira Olga, creo que hay muchos temas que podemos ir eh, comentando en los futuros programas porque vale la pena que esto se divulgue y que lo compartamos con nuestros oyentes. Hay toda una riqueza aquí en este congreso y todo esto que se reflexionó que me parece que vale la pena que en futuros programas lo vayamos comentando. Uh, una nota aquí, por ejemplo, que incluso lo, venía del CELAN, dice justicia social y familia, elementos inseparables en la pastoral con los migrantes. Eh, y habla de, de la experiencia de una iglesia sinodal, como la fe, redime a la persona entera y la necesidad del acompañamiento a la familia, es algo que tú mencionabas al principio. Yo quisiera, a ver si me da tiempo, terminar ya ahora eh, el programa del día de hoy con una oración bellísima que fue la, la oración que ustedes rezaron durante este sexto Congreso. ¿Ok? Con ello vamos a, a ver si terminamos. Esta fue... La oración del de Congreso Raíces y Alas. Dios Todopoderoso, Padre Misericordioso, gracias por darnos el conocimiento, la comprensión y la fe para adorarte, amarte y servirte. Que nuestra Iglesia responda al llamado del Papa Francisco y entre en el camino de la sinodalidad con coraje y libertad de corazón para aprender a a través de su experiencia, cuáles procesos ayudan a vivir en comunión para lograr participación y abrirse a la misión. Sabemos que la Iglesia puede ser leal y amorosa, valiente y fiel, con un espíritu solidario, si todos nosotros lo hacemos de esa manera y vivimos por esos mismos principios. Por eso, nos comprometemos a ofrecer nuestros dones y carismas, nuestro tiempo y tesoros para la Iglesia. Nos entregamos a ti, Santísima Virgen María, porque deseamos seguir tu ejemplo de fe, devoción y servicio a los demás. Queremos estar con Jesús como tú estabas a los pies de su cruz, la cruz donde Jesús murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Queremos ser su instrumento para que pueda transformarnos a nosotros y a los demás a través de nosotros. María, nuestra Madre Celestial, manténnos cerca del Señor. Querido Dios, te pedimos que nos guíes a través del Espíritu Santo para que con valentía podamos continuar nuestro camino con humildad, amor y esperanza hasta que logremos la conversión sinodal en la que el pueblo de Dios sea una iglesia peregrina y misionera dispuesta a anunciar el Evangelio de acuerdo con la misión que nos ha sido confiada. Te lo pedimos por la amorosa intercesión de la Santísima Madre María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización de las Américas, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con esta oración terminamos el programa de hoy. Gracias, Olga y... Bueno, la cita es obligada el próximo mes, si Dios lo permite. A todos ustedes tengan un feliz y bendecido fin de semana.